0: Hoje eu estava numa reunião multidisciplinar e estávamos discutindo um caso de uma, um rapaz de 25 anos com uma doença metastática inoperável em últimas linhas de tratamento e toda aquela discussão do que fazia mais, né? Do que fazia mais. E a gente sabe que às vezes a gente tem limites, né? E por que a gente, a família... E o próprio paciente caminhar só nessa luta. Então, hoje aqui vai ser um episódio especial. Talvez a gente não discuta tanto o paper em si, mas é um episódio que você vai se emocionar, você vai gostar de ouvir, de participar. E a gente trouxe aqui a Fernanda, que é uma colega nossa, pessoal, lá de Campinas. Ela vai falar para a gente dos cuidados paliativos no paciente com câncer. E para isso, a gente vai basear o nosso episódio num paper publicado em maio de 2015, que comparou o início precoce... Né? dessa terapia junto do tratamento dos pacientes com câncer versus o início mais tardio. A gente vai ver o impacto disso em sobrevida.
1: Então, meu nome é Fernanda Proa, eu sou médico-oncologista. Eu fiz a minha formação em Oncologia na Unicamp, em Campinas. E, na verdade, desde o meio da minha residência eu venho me interessando mais na área dos cuidados paliativos, acabei fazendo um estágio aplicativo fora, e então desde então, meu principal foco de atuação tem sido nos cuidados paliativos. E, com a minha residência, eu acabei fazendo uma pós-graduação, uma especialização em cuidados paliativos pelo Ciro Libanês. Depois disso, foi um caminho sem volta.
0: Fê, você que deu para perceber aí, gosta né, do que faz, o que é cuidados paliativos?
1: paliativos, na verdade, é uma abordagem multiprofissional e tem basicamente a intenção de alívio de sofrimentos, né? E consequentemente a é isso, ganho de qualidade de vida. E é uma abordagem direcionada não só ao paciente, mas também aos seus familiares, no sentido de melhorar essa rede de apoio e cuidado. Na verdade, teria o controle de sintomas, né? Mas é muito além disso, porque existe um direcionamento também no sentido de é, acolhimento de demandas emocionais, desenvolvimento de recursos pessoais e estratégias.
0: Eu sou Raniel Spence e sejam muito bem-vindos ao Clinical Papers Podcast.
2: Olá pessoal, eu sou o Thiago Biá, que é oncologista clínico, uh, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers, esse episódio realmente, é realmente um episódio muito especial, um episódio que não pode ser deixado de lado, visto que uh, cuidados paliativos faz parte da evolução da doença dos nossos pacientes com doença avançada, é um, é um momento extremamente importante e na verdade é, acho que um, do, um dos objetivos de hoje é, é, é justamente esse, né? acabar com essa, com, com essa imagem de que é um momento, né? que é essa transição abrupta entre o tratamento oncológico para o cuidados paliativos. Acho que isso é uma coisa que faz muito mal para o paciente. Esse estudo ele tem uma razão de ser, e essa razão de ser eu me lembro, no longínquo ano de 2010, quando foi publicado um estudo no New England, de um grupo que avaliou a questão de cuidados paliativos é, em pacientes com câncer de pulmão. É, o estudo do Dr. Temel. E esse estudo ele avaliou basicamente, na verdade o encaminhamento do paciente para cuidados paliativos ao diagnóstico da doença metastática ou no seu tempo habitual. E, na verdade, o que me surpreendeu naquela época, e chamou a atenção que esse, esse estudo mostrou um ganho de sobrevida global de quase três meses, quando você mandava o paciente para acompanhamento conjunto de uma equipe multidisciplinar de cuidados paliativos. Ou seja, mostrava na cara, escancarava na cara de todos os oncologistas que isso trazia um ganho de sobrevida global maior que qualquer remédio daquela época para câncer de pulmão. Simplesmente por cuidado do indivíduo. Depois desse estudo, esse estudo abriu as portas aí para uma série de outros estudos e isso acabou uh, sendo incluído no guideline tanto da sociedade americana como de todas as outras sociedades de oncologia que esses pacientes com doença metastática doença avançada ou que tenham enfim, um sofrimento relacionado à sua doença oncológica, eles devam ser encaminhados precocemente para um acompanhamento conjunto com a equipe de cuidados paliativos. A dúvida que existia, que é o que esse estudo tenta responder, é com precoce. O que é precoce? É agora quando eu descubro a doença metastática, é precoce daqui a três meses? É precoce quando ele começar a sentir algum sintoma que incomoda esse paciente de uma forma mais persistente? Então esse, essa é a pergunta que esse estudo, o Enable Tree, tenta responder.
1: Esse estudo de 2010 ele é realmente bastante emblemático né no sentido de que o desfecho de sobrevida não era o objetivo primário desse estudo e, felizmente, conseguiu, além do ganho de qualidade de vida, demonstrar essa diferença em sobrevida nos pacientes. E num subgrupo de pacientes que, geralmente, carregam um fardo de sintomas bastante importante e que também podem ter uma evolução é, bastante rápida da doença à medida que a gente vai observando aquelas do performance desse paciente. Então, esse estudo acabou abrindo aí uma oportunidade de estudo é, dentro da área finalmente tentar convencer a comunidade aí da importância dos cuidados paliativos, não só é, no maneira de sintomas, mas também como uma maneira de, de organizar o cuidado do paciente, né? E, assim, dando é,
0: eu acho que a gente ainda tem um pouco de, eu não diria preconceito, mas diria de mau conceito né? do que seria Cuidados paliativos. Né? A gente que é médico e vive isso todo dia. Existe. Eu lembro muito bem de uma aula do Daniel Forte, que deve ter sido o seu preceptor lá no sírio ele falando do ponto de início do cuidado. Geralmente era uma curva, né? Que era aquela curva final, na verdade, era é, é, é um dos aspectos que o cuidado paliativo trabalha, que é a terminalidade. Não necessariamente ela tem que se iniciar na terminalidade, muito pelo contrário. O interessante desse paper de hoje, e a gente vai discutir um pouco os métodos e e tal, é que é exatamente isso. Ele avalia esse momento de início, se isso tem impacto em sobrevida, né baseado nesse estudo Mas eu diria que a gente tem que abrir um pouco mais a mente, mesmo que, sei lá, não vou discutir o resultado desse estudo, mas quando eu comecei a ler, pouco me importa se ele vai ter ou não impacto em sobrevida vida, porque eu queria olhar muito a qualidade de vida né a qualidade desse final. A gente pode agora entrar nos métodos e ver assim, eram, eram pacientes né, com diagnóstico de doença avançada, doença metastática. Né? A gente vai ver um pouco do, na, na tabela 1, que o Tiago vai falar de quais são os tipos de tumores disso, mas eram doenças recidivadas, né, em que a estimativa de sobrevida não ultrapassava 24 meses. Né? E aí a pergunta era se a gente começava esse cuidados paliativos no momento desse diagnóstico ou esperava 3 meses para iniciar esse cuidado. E aí eu queria perguntar para a Fê, eu fui lendo aqui o paper, é, eu vi que, na verdade, o método que se utilizou para oferecer esses cuidados paliativos eram um método de coaching, isso, em que faziam telefonemas né, em um certo período, e depois o paciente preenchia um questionário de qualidade de vida, e eram analisados esses endpoints, em cima do questionário de qualidade de vida, e em cima de sobrevida. Fê, me esclarece um pouco esse desenho, eu, eu, eu me enrolei um pouco para entender isso, mas você que tá nessa prática, eu, eu fiquei pensando, poxa, pelo telefone isso funciona, não? Como é, fala um pouco desse, desse desenho, desse estudo, por favor.
1: Pois okay. é, esse esse tudo tem um desenho até bastante ousado, mas ele se utiliza de um programa educacional, na verdade, que é o Enable, é um programa da Iniciais, e é um, um programa que chama... O Enable vende, Educate, Nurture, Advice Before Life End. É um programa, então, de educação psicossocial para pacientes com câncer avançado e, pra, e direcionado para pacientes que eles chamam de rurais, são pacientes que não conseguem ter fácil acesso aos principais centros de cuidado. E é um, um programa que se baseia numa consulta clínica presencial inicial com um médico paliativista treinado e, depois disso, esse paciente ele vai ser submetido a seis consultas por telefone, como se fosse um coach mesmo. Essas consultas são feitas semanais por uma enfermeira também treinada. E essa enfermeira, ela se utiliza de um manual bastante interessante, depois ele tem até disponível no site da NCI, da que é o que eles chamam de Charting de Your Course. E é um coach mesmo. É um coach que tem tem algumas sessões que vão auxiliar o paciente na resolução de problemas básicos. Então o paciente, ele recebe esse manual e ele tem uma atividade para cumprir e depois disso a enfermeira faz o contato com você telefone para ver aonde ele chegou, o que ele teve de dúvida, e a partir daí ele mesmo conseguir propor as próprias soluções para os problemas que aparecem ali no dia a dia. Além disso, tem um direcionamento para desenvolvimento de autocuidados, coordenar melhor o cuidado do paciente em casa, melhorar a questão do processo de tomada de decisões e construção de diretivas de cuidado. Então, é uma assistência por telefone, mas exige uma participação ativa do paciente, no sentido de construir isso junto com a enfermeira. Depois tem um segundo momento em que é feito como que uma revisão da, da biografia desse, desse indivíduo, no sentido de se realizar sentido de vida mesmo, e a partir disso oportunizar possibilidades de crescimento pessoal e até transcendência de vida mais próximo, talvez, dos últimos dias.
0: É, eu achei interessante, assim, deve ser difícil, pra, imagina um paciente com câncer metastático, ter que ir para o hospital para não tá sentindo nada e tem que postar o conversar né? talvez ele não vá aí também montar um time inteiro para abordar esses pacientes na região mais longe então talvez essa seja é, uma, uma melhor abordagem não sei, é, é difícil fazer isso mas eu vi que existia, um, existia também uma, um cuidador, que era alguém que estava próximo, que fazia talvez essa interligação mais, vamos dizer pele a pele da, da, da coisa e em relação a esse telefonema eu me lembrei demais eu tava comentando hoje com um colega no almoço falando sobre aquele pessoal que liga pra você Vendendo as coisas né? E quando eu, era, quando eu era mais novo Eu lembro de uma mulher Que me vendeu um negócio Pra ir pro hotel Eu paguei uma fortuna Com o poder de convencimento Daquela mulher Era é incrível Eu nunca vi na minha vida Pelo telefone Ela me convenceu A comprar algo Que eu nunca usei Eu acho que pra fazer Esse trabalho De me contratar Aquele tipo de pessoa Porque poxa Também pensando do outro lado Tá lá o paciente com o estado doença avançada está lá estressada etc etc e alguém liga para conversar talvez ele não é, queira conversar a gente viu eu vou, a gente vai discutir os resultados mas a taxa de desistência eu achei alta dentro desse modelo, você acha você tem experiência com esse modelo de telefonema, isso, cara eu fiquei meio assim, na dúvida se isso realmente funciona ou não que, como é que isso é na prática, você que morou fora,
1: viu isso acontecer ou não? Sim, sim, eles fazem muito isso, no cuidado paliativo é bastante comum acessar o paciente que são esses pacientes rurais via telefonema, né? já que realmente não, não temos outro, outro caminho para essas situações, porque paciente indivíduo tem muito mais chance de estar camado, realmente com todas as dificuldades de transporte, que você mesmo comentou, mas acontece com frequência, sim. E é importantíssimo para ajuste de manejo de sintomas. É um mínimo, né? Que o telefone que, que é possível de ser feito. Obviamente que a consulta presencial ela acaba tendo outro valor agregado, né? O médico realmente está vendo ali o que está acontecendo, mas em situações em que isso realmente é complicado, é menor do que nada. E tem o Enable 2, que é o estudo anterior, que se utilizou desse mesmo método, desse mesmo, dessa mesma metodologia, conseguiu comprovar realmente uma utilização e um benefício em qualidade de vida quando o uso desse tipo de material.
0: Ah, entendi. Perfeito.
1: Clinical Papers Podcast.
2: Em relação aos desfechos do estudo, então o desfecho primário foi essencial, essencialmente é, questionários de qualidade de vida. Eles avaliaram através de diversos questionários o impacto positivo ou negativo, enfim, a, da, dessa questão do, do, do cuidado paliativo precoce na qualidade de vida desses pacientes. Outros desfechos avaliados foi a sobrevida global em um ano, sobrevida global mediana e, finalmente, o uso de recursos é, hospitalares aí no, 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 próximo da, do, do momento da morte desses Desses indivíduos. O cálculo estatístico foi uh, essencialmente realizado em cima da diferença de scores na qualidade de vida desses pacientes. Né?
0: É, eu vi também que eles planejaram né, 360 pacientes para ver essa diferença, por exemplo, de 6 pontos em um questionário chamado FACIT, né? E 2,5 e pontos em, outros, em outro questionário, que é o CSD. Mas é, esse recrutamento, ele Teve um problema, eles acharam que iam ter mais pacientes, terminaram, terminaram perdendo um pouco desse recrutamento e recalcularam essa diferença para 7.7 e 3.2%.
2: É, a, a grande dificuldade desse tipo de, de, de estudo, na verdade, é que esse paciente precisa preencher uma série de critérios, né? A gente está falando de pacientes muitas vezes mais idosos, pacientes tinham que ter uma cognição boa, não podia ter nenhum déficit cognitivo, não podia ter nenhum diagnóstico psiquiátrico uh, concomitante que isso poderia impactar nisso, esses pacientes deveriam estar dispostos, enfim, a esse programa de consultas que eles poderiam vir a ser randomizados. Então a gente vê que foram esclinados aí quase 1.500 pacientes para serem incluídos depois 200 pacientes, né? É,
0: desses 207 pacientes que foram randomizados, né, finalmente, 104 para o braço de, de vamos dizer, terapia precoce, né, intervenção precoce e 103 no outro braço, eu vi aqui uma coisa que já me chamou a atenção. Desses 104, 33 descontinuaram a intervenção. E desses 33, né, que é um terço, 14 não tiveram interesse. você ver, nem os próximos pacientes conseguem entender um pouco isso. Né? 50% dos que perderam interesse, isso nos, nos dois braços, o número é bem, bem parecido, não entenderam muito, eu não sei. Por isso que eu fiz aquela pergunta que a Fernanda terminou respondendo sobre a pessoa que liga, né, a importância disso. E no final, esse, como foi uma análise por intenção de tratamento, por quem começou o protocolo, né? os 104 no braço de terapia precoce e o 103 no brasil terapia tardia, foram analisados para ver o impacto des, desses endpoints
1: que o Tiago falou. É um grande o desafio mesmo é fazer esses estudos utilizando de questionários de qualidade de vida e uma das principais questões é que, depois, quando você quer comparar os seus resultados com outros estudos, grande parte dos outros estudos se utilizam de outros questionários de qualidade de vida. Então, acabamos ficando um pouco sem comparabilidade. Esse estudo que comentamos anteriormente, de 2010, que avaliou a introdução precoce do cuidado paliativo nos pacientes com câncer de pulmão avançado, ele se utiliza de um questionário que também é esse FACT, só que é para câncer de pulmão especificamente. Então, realmente, parece que não tem uma certa uniformidade aí e isso acaba é, complicando a comparação entre os estudos posteriormente.
0: É, realmente isso pode acontecer, mas eu acho que, mais uma vez, como a gente começou esse episódio aqui, sabe esses são questionários validados, são questionários utilizados que eles podem usar como referência também né? a gente pode ver por esse outro lado eu imagino, eu lembro uma vez lá no hospital quando eu era residente ainda, um menino e aí para falar desses números, porque tantas pessoas desistem talvez, um menino que perdeu a mãe, né? perdeu a mãe com câncer de mama, eu tava de plantão e eu fui lá fazer o um atestado de óbito lá naquela noite lá, etc, e eu residente ainda com aquele peso que carrega nessa situação, fui tentar conversar com o menino e ele veio um grito gigantesco, um moleque naquela hora né? uma hora terrível e que a gente não pode encarar essas desistências ou essas situações como situações que de mal agradecimento ou sei lá o que, são simplesmente situações em que a pessoa tá num momento difícil e que a gente tem que compreender e deve insistir, literalmente paliar, né Fê? E a gente vindo agora aqui para os resultados, pegar a tabela 1, realmente é uma tabela bem extensa, eu acho que as tabelas foram bem comparadas, os pacientes foram bem comparados, algumas curiosidades, né se a gente pegar aqui, por exemplo, o diagnóstico de câncer de pulmão, foi o mais comum, né? 44% no braço e 41% no outro braço, mais seguidos de câncer de tumor gastrointestinal, mama e outros tumores sólidos, né? que foram os tumores mais comuns aí envolvidos. Em relação a novos diagnósticos, né? por exemplo, deram diagnóstico já com doença avançada também, 45% quase em cada braço. Né? A gente teve um pouquinho de diferença em escolaridade, no braço, em, 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 em os dois braços, mas a coisa que foi bem pareada, assim, não teve nenhum problema. O que chama a atenção, que eu achei engraçado aqui, é religião. religião. A gente tinha aqui sem religião, 20%, 20% desse grupo não tinha religião. Um dos comentários que o autor faz, não em relação a isso, mas em relação, por exemplo, à etnia, que a gente tem muitos pacientes brancos, 98% num braço, 95% no outro, é da própria região dos Estados Unidos, né? do New England ali, aquela região... É, de massa chances, E que isso pode ter algum viés nesse sentido, mas os grupos, assim, são grupos bem pareados. Tiago, quer fazer algum comentário?
2: É, não, são, realmente, como você falou, são grupos bem pareados. Eu acho que nesse tipo de estudo, eu acho que o que chama atenção sempre na tabela 1 é, são, é, são variáveis que habitualmente em estudos de oncologia a gente não costuma ver. Né? Então, que são variáveis que potencialmente podem impactar em como aquele paciente, no quanto sofrimento aquela condição pode gerar para aquele paciente. Então, como você falou, escolaridade, a raça, religião, então, eventualmente o paciente religioso poderia tolerar melhor, enfim, a proximidade da, do, do final da vida dele com um paciente não religioso. Então, eles, eles avaliam isso. O fato desse paciente estar empregado ou não, sem dúvida, você enfim ter uma doença avançada é ruim, mas se você tiver uma doença avançada e não tiver dinheiro, é pior. Então, eles avaliaram, inclusive, essa questão de cobertura. Qual cobertura de saúde esses pacientes tinham? Se, eles, se esse paciente era um paciente privado, se era um paciente do Medicare americano, se era um paciente do Medicaid. Só fazendo parênteses aí, Medicare para pacientes idosos ou que tem uma doença grave, Medicaid para população de baixa renda, então isso também foi avaliado nesse estudo. O estado civil desse paciente, então uh, isso também foi comparado, não teve diferença entre os braços, imagina-se que um paciente que não tem uma, um parceiro para dividir, digamos assim, aquele sofrimento, ele possa sofrer um pouco mais com a sua doença oncológica, como você falou, aí sítio primário, sem dúvida, pulmão, quase metade dos pacientes, aí depois mais uns 25% com tumor do aparelho digestivo.
0: Tem algum insight aí disso desse que o Tiago falou, como é que é realmente alguma coisa para você chamou atenção nessa tabela?
1: É realmente isso que ele falou no sentido de que essa tabela ela tenta trazer é, as diversas pontos de sofrimento e até visões de sofrimento ou até possíveis recursos é, que esse paciente teria de enfrentamento, né? Considerando que o doente oncológico, ele a partir do diagnóstico, ele vai percorrer um caminho que há é uma perda atrás da outra, né? E aí não são só perdas físicas, né? Que é uma das primeiras perdas, é a questão da funcionalidade. São perdas de funções de vida. Então, o paciente é, a partir do momento que ele fica doente, ele tem que enfrentar um tratamento, não necessariamente ele vai continuar para desenvolver as atividades que ele costuma. Ele talvez não consiga mais trabalhar, talvez ele não consiga mais frequentar os lugares que ele frequenta. Então, eu acho que essa tabela fala dessa sucessão de perdas que vem pela frente e talvez possíveis recursos, como, por exemplo, a questão da religiosidade, se esse paciente pode se utilizar de acesso à própria espiritualidade como uma forma de, de enfrentamento da doença. Então, acho que essa tabela também retrata esse tipo de, de avaliação.
0: É, isso na vida prática é bem... Real, né? Essa semana eu tive a infelicidade de atender duas meninas, praticamente, de 16 anos, e que estavam com uma situação bem difícil, eu percebi isso, né? Os dois pais, coitados, desesperados, extremamente religiosos, né? Nesse momento. E realmente essa busca por esse entendimento, ou apoio, ele acontece, né? E a primeira coisa que eu fiz foi, olha, eu vou chamar o pessoal para me ajudar aqui nesses casos tal tal, e falei do palhaço que eu acho que dividir isso e passar isso para o paciente, que, que ele não tá só, e que de repente as coisas vão bem, porque na verdade não é que a pessoa vai morrer, não, não é necessariamente isso, mas o tratamento em si vai ser complicado, né, você pega uma menina de 16 anos que tem, sabe, festa, não sei o que, Instagram, foto, isso, aquilo, e hoje tá lá ela com o celular vendo tudo acontecendo, né, ela lá naquele lugar, se ela não tiver uma não tiver pessoas que estão ao redor ali isso realmente torna o caminho mais difícil eu sou um cara chamei a favor disso. Eu, eu, eu sou completamente enviesado nesse estudo aqui, viu, Fernando? Eu, eu fico criticando um monte de estudo aqui toda semana, mas esse aqui eu admito, eu sou completamente enviesado. Eu acredito que realmente, quanto mais precoce começar, melhor.
1: É, tem muitas questões que precisam ser trabalhadas muito precocemente, né? Porque é isso que você falou mesmo. No fundo, no fundo, essa família, ela não quer se sentir sozinha. E ela quer que você tenha algum grau de identificação, de identificação com a dor que ela está sentindo agora. Ela precisa é, entender que você está ali presente que a partir desse diagnóstico, dessa parede que desceu na vida dessa família, ela vai ter onde se apoiar. E mesmo que seja muito difícil, ela se ela não está sozinha, que ela tem onde se apoiar, as coisas podem caminhar de uma maneira mais. Eles podem ter um pouco mais de controle de uma situação que, que é muito provável que a gente consiga controlar completamente, né?
0: E ainda continuando aqui, voltando para o paper, continuando um pouco os resultados, eu vi aqui que ó, 88% do primeiro grupo completaram pelo menos três sessões. né e é 70% do grupo 2, que é esse grupo mais tardio, também completaram três sessões no mínimo. Achei um número extremamente razoável. Né? E em relação aos resultados, Tiago, qualidade de vida e sobrevida global, a gente viu aqui, como o Tiago falou, que nesse primeiro ano, a intervenção precoce melhorou a sobrevida global. Melhorou a sobrevida global, sendo o grupo de intervenção mais precoce 63% versus 48% com P significativo. É um número realmente que chama atenção. Isso do segundo ano se perdeu. Existem alguns comentários para isso, a gente pode falar depois. Mas mesmo que seja nesse primeiro ano... Teve impacto em sobrevida, esse paper utilizando desses métodos. É, em relação à qualidade de vida, não houve diferença. A gente viu também aqui que houve uma mudança no P, no cálculo do N. Do ponto de vista estatístico, não teve uma diferença, naquela, aquela diferença prevista entre a mudança de scores dos, dos questionários. Isso é uma coisa que a Fernanda pode comentar, mas, poxa, um negócio que melhora a sobrevida, não melhora a qualidade de vida, não sei. É, assim, esse estudo, ele teve problemas na sua feitura, realmente, nos métodos. Talvez isso tenha impactado nesse resultado. O que é que você tem a falar, Fê? É,
1: exatamente. Ele conseguiu demonstrar com o ano que houve realmente uma diferença entre os pacientes que receberam cuidado precoce, favorecendo esse grupo de pacientes. É, só que na avaliação da sobrevida mediana posterior a isso muito provavelmente as coisas acabaram convergindo e esse ganho aí acabou não sendo significativo, né? E outra coisa que acabou gerando uma certa comoção no Enable 3 é que ele não conseguiu demonstrar um ganho significativo em qualidade de vida como foi no estudo anterior no Enable 2. E aí diante disso surgem diversos questionamentos, né? Uma vez que se entende, a pergunta é que se deve se existe um ganho em sobrevida para os pacientes que recebem cuidados paliativos a que se deve esse ganho. O que se imagina, na verdade, é que esse ganho seja secundário a um aumento da qualidade de vida desse paciente. É, então, quando o estudo não consegue demonstrar ganho de, ganho de qualidade de vida, como ele consegue demonstrar o um ganho de sobrevida. E dentre é, as possibilidades aí, de resposta para essa pergunta, é, pode ser, na verdade, que a, a sobrevida não seja só atribuída a esse ganho de qualidade de vida. Pode ser que esse ganho sobre a vida seja devido a coisas que a gente ainda não consegue medir. Então, um exemplo bem prático disso tem a ver com a construção de diretivas de cuidado. Então, as diretivas de cuidado feitas precocemente, elas podem evitar que esse paciente venha a ter uma morte mais precoce por um tratamento fútil. E aí, a partir disso, esse paciente teria uma sobrevida um pouco maior. E outra possível justificativa para que essa diferença de qualidade de vida não tenha sido detectada nesse estudo é talvez uma, uma não necessariamente uma falha, mas um texto esses questionários de qualidade de vida consigam atingir. E, talvez eles não consigam ter a sensibilidade eh, suficiente para descobrir exatamente onde que está
0: essa diferença. É, indo na sua linha aqui, por exemplo, se a gente pegar os grupos que começaram precocemente, eles foram mais tardiamente para o hospital. Se não me engano, três meses foi a diferença entre quem começou mais precocemente, quer dizer, ficou mais tempo em casa. E houve também uma diferença da morte em casa, né? que isso é um, um dado de qualidade de morte. Morte, né? assim, Lógico que tem muito a ver com cultura, etc, mas se pressupõe que se a pessoa está bem tranquila junto dos familiares, talvez esse momento de despedida seja, vamos dizer, mais natural, seja melhor mesmo nesse sentido. Então, também teve esse aspecto que talvez tenha impactado lá na sobrevida. Acho que as coisas, como eu falei, olhando os métodos, houve problemas, houve pacientes que desistiram, o N foi teve que ser recalculado. Eu acho que, porque como o N ponto primário foi em cima desses questionários e mudou o N, então, então talvez isso tenha deixado essa nuvem negra, mas não consigo entender como melhora a sobrevida sem melhorar a qualidade. Talvez o tratamento como um todo tenha Tenha realmente impactado em sobrevida nesse primeiro ano, que é o ano mais crucial né, desses pacientes. Tiago.
2: É, tem, tem assim, sendo um pouco mais ortodoxo, aí, o, assim, o estudo foi desenhado para demonstrar aquele ganho daqueles scores de qualidade de vida e não atingiu isso. Ponto. É um estudo, por definição, negativo para o seu desfecho primário. A partir daí, tudo que é, surge do estudo é especulação. Então, assim, a gente vê um ganho de sobrevida global, que pode ser real ou não, não sei é um desfecho secundário. O estudo não foi feito, não foi desenhado para demonstrar esse ganho nem de sobrevida global mediana nem de ganho de sobrevida global em um ano. A gente imagina que não tem porquê um cara que é melhor cuidado vai viver menos do que enfim, o outro grupo, mas esse estudo não foi desenhado para isso, não tem poder estatístico para isso. Sem dúvida, chama atenção que esses pacientes eles usaram menos recursos de saúde, eles ficaram menos internados, foram menos para UTI, foram menos para um, um serviço de emergência. Isso já é um ganho enorme. Inclusive do ponto de vista farmacoeconomia, digamos assim. Você ligar para o cara, sem dúvida, será mais barato que você mandar ele para UTI. Outro dado que chama muito a atenção no estudo, que é um dado muito positivo de, de, desses, do, que os autores mostram, é um uso de quimioterapia nos últimos 14 dias de vida de apenas 7%, então é um número bastante baixo. A gente sabe que hoje em dia num serviço uh, de oncologia é, esse é um dos desfechos que a gente mede para ver a qualidade de um serviço de oncologia, a, a porcentagem de pacientes que faz quimioterapia nos últimos, uh, nos últimos dias de vida então realmente isso chama bastante atenção nesse estudo, é um número bastante baixo, 7% dos pacientes.
0: Realmente um estudo diferente, né? um assunto diferente. Eu acho que a gente pode continuar nessa linha, né, Fê? A gente pode trabalhar algum tema, alguns estudos e trazer mais essa questão, né? Trazer um pouco essa questão do cuidados paliativos, que tem tudo a ver com oncologia. Eu queria alguns comentários finais de você pra gente concluir.
1: Os cuidados paliativos, eles nasceram dentro da oncologia, né? Então, realmente faz todo sentido a gente continuar de mão dada. Eu acho que a grande vantagem dos cuidados paliativos em relação ao cuidado oncológico é no sentido de auxiliar o oncologista a localizar melhor o doente dentro da sua linha evolutiva. né? E a partir disso, saber onde esse paciente está, se ele está mais próximo nos últimos momentos, ou se está no momento muito inicial de doença, a gente vai conseguir entender qual tipo de tratamento é proporcional a cada momento. Né? Então, auxiliar na construção do prognóstico juntamente com o oncologista, entender a partir disso qual tratamento é mais adequado do ponto de vista médico. E aí, junto com isso, para balizar, definir os objetivos de cuidado do paciente diante da sua doença, né? O que ele quer com o tratamento, onde que ele quer chegar e quais são as coisas que ele não quer ultrapassar Eu acho que isso, com certeza, otimiza o nosso julgamento clínico enquanto equipe, né? E quando eu estou falando de cuidado paliativo, eu não estou falando só do médico, eu estou falando de toda uma equipe que vem junto, né? De multiprofissional de nutricionista, psicóloga, assistente social, todo toda a troca para ajudar a, a otimizar o julgamento clínico e aí sim é, fazer uma medicina de, de realmente precisão, se é que a gente pode chamar esse tipo de cuidado, né? Hoje a gente fala de oncologia de precisão, então talvez a gente possa falar de um cuidado de precisão acho que talvez faça mais sentido
0: É, vou terminar por aqui, acho que a gente poderia falar em tratamento singularizado, né? O tratamento paliativo ele é singularizado e por que não ele é de precisão para aquele paciente? A gente termina por aqui, espero que vocês tenham gostado desse episódio, um episódio diferente. Espero que realmente tenha impactado na sua prática clínica, que você pense, avalie... Realmente, cuidados paliativos, a teve um paper que mostrou melhoras de sobrevida. Por que não trazer essa equipe para junto do seu dia a dia? Eu vou me despedir aqui. Até a próxima semana.
2: Obrigado, pessoal. A gente espera vocês na próxima semana. Façam as suas sugestões os seus, do, do paper que você, vocês querem que a gente discuta aqui no, no, no site, no canal. Um abraço. E obrigado, Fernanda. A gente espera poder contar com você em próximos episódios. hein
1: e eu que agradeço a oportunidade, fico muito feliz de trazer esse tema e sempre que precisarem, estou à disposição.